0: Cookie 玲玲聊日本开始喽 ！Hello， 大家好，我是 Cookie 玲玲。八月就要结束了耶，时间真的过得超级快的。九月，九月就是秋天，大家会不会觉得秋天总是有一种令人感伤的感觉？今天早上呢，刚好看到一则新闻，那个新闻呢是杰尼斯事务所的，呃，调查报告已经出来了。那个调查报告呢，承认。的确，前社长，嗯、呃、的罪行这样子，我觉得这是一个很很不容易的事，就是呃，新闻会去报道这件事情。通常杰尼斯的这些丑闻啊，嗯，日本的媒体是不太报道的。可是这一次这一次的新闻呢，不只是报道了呃犯罪的事实之外，他还。特别谴责了媒体，就严厉的谴责媒体对于杰尼斯事务所的这种包庇行为，可以看得到一些改变。目前的境况呢是现现任的社长可能会下台，那他是不是会呃辞去杰尼斯社长这一职呢？就是之后的报道呢再持续关注一下。今天的内容呢也会提到一个。曾经是杰尼斯公司旗下非常红的男偶像。对这个男偶像呢，这个男偶像呢是离开杰尼斯之后还发展的非常不错，算是很难得的一个男偶像。为什么会聊这个主题？是因为我发现他最近在亚洲宣传的时候，真的有一些很可惜的地方。不知道是文化上面的差异呢，语言上面的差异呢？我觉得有一些地方想拿出来跟大家讨论一下，所以就用 podcast 的方式，想要跟大家聊一聊这个话题。好，今天要聊的这个在亚洲非常红的日本男星呢，想必大家应该都知道是谁，就是山下智久 ，Yamaji 这个日本男神哦、喔。在聊一些敏感话题之前呢，先来聊一下我对三下智久的了解。三下智久，一九八五年出生，今年三十八岁，母羊男，母羊 A 型男，母<笑>羊 A 型男，天哪、啊！我也遇过几个母羊座的 A 型男哦，嗯。感觉呢，印象都不是很好。<笑>如果听众有母羊 A 型男的话，真的是很不好意思。可可是呢，真的遇到现在，嗯，有一些不好的印象，以后再跟大家聊。好，一开始他加入的团体是杰尼斯的 News， 后来就单飞。单飞之后呢，就是出了一些单曲，然后还有演戏。我觉得 y a 亚麻皮很厉害的，就是他单飞之后人气并没有下降，还是非常的红。虽然他的演艺生涯有一些事件发生，可是并没有因此被要求退出《吉尼斯》哦。一直到二零二零年的时候，而且是年底的时候，他跟未成年被拍到嘛，所以才退出《吉尼斯》的。当时。嗯，这个新闻出来的时候，心情真的非常的复杂。<笑>觉得亚麻皮的感情生活可能是真的，嗯，没有想象中的这么的单纯。这个是可以想象，因为杰尼斯都是男偶像嘛。可是，嗯，对方是未成年，当然对方好像有谎称他的年纪啊，就是谎称他已经成年了。但感觉他们也不是认真要在一起，对啊，就是那种一夜情这样子。我相信很多喜欢亚麻匹的人跟我一样，就是觉得啊，天哪，当年的亚麻匹已经不在了。对，但是母羊 A 型男嘛，对啊，不意外啦。好，然后很熟杰尼斯的人呢，应该都知道他其实在小杰尼斯的时候就非常的红，之后跟龟梨和也。一起演出那个改造野猪妹，她的人气又更加暴涨，甚至还组成了暂时的两人团体，叫秋间阿基拉。其实对当时的杰尼斯来说，其这个真的是少数啊，因为当时的卡特就是卡美的团体根本还没有出道，在还没出道之前，他们两个就先组了一个暂时的团体这样。这个团体呢，的确也造成话题，而且那一张单曲也卖得非常非常的好，就是《session a M I G O》。只能说当时的西多川社长蛮有眼光的啊，他就是很厉害，时机都抓得很好。所以山下智久呢，他的人气一直非常的高哦。嗯，后来呢，也演出了很多很多的偶像剧，就是在《野猪大改造》之后呢，他的那个阿基拉的形象非常的成功嘛。所以呢，他的人气呢又更高，还演了《假期猎人》Kurozaki， 还有电影版，还唱了他的主题曲。其实说实在，在那个时候就已经看得出来，他比起团体活动，其实更像已经在单飞的感觉。<笑>然后来，他就真的正式单飞。亚麻皮的代表作呢，其实还蛮多的。像求婚大作战啊，还有朝九晚五啊，呵呵朝五晚九啦，乱讲一头。还有零秒出手，空中急诊英雄 c o d o Blue， 他甚至会在这些拍摄的时候，跟当时的女主角有一些绯闻，也就是绯闻女友都有被拍到。对啊，也都是女神们，就可以知道亚麻皮也是女神收割机啦，很厉害。他当时的颜值嘛，对啊，也不意外啦。真的，看到的都会喜欢上他。历代绯闻女友，有兴趣的话，大家可以去查一下新闻啊，照片啊都有。亚麻匹在退出之前呢，其实还跟龟里和也再次合体，共同演出的偶像剧，还发行了单曲。但是就在这不久之后，亚麻匹就离开杰尼斯。亚麻平呢，真的是少数离开杰尼斯还可以这么活跃的偶像明星哦、喔。毕竟日本的演艺圈，呃、嗯，只要你离开杰尼斯的话，很多都会被封杀，上电视的几率几乎是不可能。可是呢，亚麻平呢还有机会到海外发展，甚至演 NHK 的正直不动产。更近期呢，就是让大家非常惊艳，他六块姬的《经济之国二》，他在里面饰演梅花 K。的确看到他在里面演梅花 K 的时候，觉得非常的帅，<笑>是为了亚马皮看的。嗯，他真的是在里面有一种不同的形象。那他的身体真的是练的非常非常的，怎么讲，很壮嘛？但是又不会太壮，就是刚刚好，真的很厉害哦。接下来呢，就要慢慢进入今天想要讲的主题跟内容。前阵子 呢， 他为了电 影， 就是那个听不见、看不见也爱你的电影 呢， 到亚洲巡回宣传。在这个同 时， 刚好时间点 啦， 差不多同一个时间点的时 候， 网络上的网红就拿着照片问路 人， 说自己是不是长得像亚马 皮？ 大家应该知道我在讲哪一件事情。结果这件事情呢，又被一些媒体踏发，然后变成一个延长事件。甚至有日本，甚至报道出有日本网友希望他不要再去日本虽然这件事情不是一件很大的事情哦，就是一个台湾人幽默的方式，但为什么这个幽默的方式没有办法传达，反而还造成了一些反效果？这里就是要讨论一下，亚麻皮他在日本的地位，还有大家对他印象跟想法。我个人觉得呢，亚麻皮真的是在木村大神之后，非常有可能变成第二个木村的全方位偶像，因为一直以来他在戏剧方面的表现啊，还有他唱歌的部分，甚至连他的学历。因为很多杰尼斯的偶像，大家都知道，就是可能高中毕业，他们的高中也大多都是演艺人员会读的高中，就是可能比较不重视课业这样。没想到他还考上了日本还蛮厉害的学校，就是明治大学，而且还是商学院，也有好好的毕业，所以。他真的是一个还蛮厉害、蛮有实力的偶像，这也是亚马皮为什么他在日本呢会受到大家喜欢的一个原因。其实说到现在呢，杰尼斯偶像很多都是女生喜欢嘛，女生在追，就是在在欧西卡子。<笑>男生的话，男生他有他们自己的。(笑)自己推的偶 像， 像 A K B 啊， 对 啊， 这几个少女团 体， 男生他们真的就是非常的热衷在这个部 分， 但女生的话 呢， 就是杰尼斯 嘛， 很公平。可是 呢， 嗯， 很特别的就 是， 亚麻品是连男生都喜欢 他， 连男生都会嗯崇拜他。如果你在日本，大家问说你觉得哪一个男生是你最崇拜的对象，或是你想变成他，大部分的人除了木村，就会提山下智久或是小栗旬。<笑>对，小栗旬他也是，很多男生很喜欢小栗旬哎，小栗旬的是好，以后再提他，因为对他们来说，木村山下智久。这类型的人并不是只是花美男，就不是只是空有外表而已，而是非常有男人的魅力。所以在发型啊、外形啊、穿着啊，还有他们代言的东西呢，对日本男生来说都是一个崇拜还有想要模仿的对象。所以这些男生。他们在日本人，甚至是日本男生心中的地位是非常非常高的。这个部分呢，也是我来到日本之后才知道，原来他们的地位在男生心中是这么的高。所以呢，也就是说，为什么网红拿着他的照片问日本人他像不像亚马皮的时候，对方会觉得很困惑，或是皱眉？<笑>就是有点尴尬又客套的说，嗯，可能有点像吧。对他们来说，这件事情没有办法变成一个幽默，<笑>会觉得，嗯，不是一个可以拿来当做玩笑的事。对，所以呢，真的，所以幽默感很多时候用在对的地方跟不对的地方，造成的效果是差非常非常的多。而且可能会造成别人对台湾人的印象不好，所以这一点真的要特别注意哦、喔。接着要聊的呢，就是亚麻皮他到台湾、香港宣传的时候，我觉得非常非常可惜的一个地方。前阵子亚麻皮就上了台湾的综艺节目，那个综艺节目呢，为了两个人，请了另外一个日本人。来帮忙主持，还有反译。但是现场其实还有一个专业的反译，他们就坐在两位主角的后面。也就是说，他们请的那个日本人呢，除了要讲中文之外，因为他要反译给主持人听嘛，有的时候呢，还要把主持人的话翻给亚麻匹听。这样，我觉得这是一个非常奇怪的现象，因为即使是日本人。就是那个助理主持，他听得懂日文，可是他的翻译有时候不见得非常的精准。所以看这个节目的时候，我觉得访问的过程有点混乱，而且中间还出现了非常多英文日文交杂的部分，还有那个主持人可能就就是那个讲日文的主持人，他会有不知道要怎么接主持人的话，还有。不知道要怎么样去，嗯，对应亚马逊，因为亚马逊，嗯，比起那个助理主持人来说，他的地位是比较高的，在日本，对日本的演艺圈也是有这种地位高低之分，所以对那个日本的主持人来说呢，问亚马逊问题的时候呢，可能要稍微谨慎一点，而且要有礼貌一些，所以那个日本主持人。就是它发挥的功用并没有很大，这是我觉得很可惜的地方。其实基本上你就交给专业的翻译就好了，不需要一个日本的主持人。<笑>如果你中途有人翻，我觉得对专业翻译来说，他应该觉得很困扰吧，并不是说，哎、欸，我是翻译啊，有一个会讲日文的人，那我就轻松很多。没有，有的时候我觉得自己也是学日文的、哦，有时候看到专业翻译面临这种场面的时候，我会觉得有一点可怜，因为他们的专业素养就是一定要逐字逐句的翻，就是逐步口译嘛。可是你现场又安插了一个纯正日本人，那专业翻译他到底要不要翻？<笑>对啊，对他的专业来说，真的我觉得还蛮失礼的，而且应该是还蛮困扰的。再来呢，就是如果有做足功课的话，其实亚麻皮的英文是非常非常非常好的，这也是在日本人里面很难得英文很好，因为毕竟他没有去海外留学嘛，啊，可是他的英文底子是真的很好。现场的主持人其实有会讲英文的。如果你真的想要问他问题的话，你就直接用英文跟他沟通就好，而且英文播出来，台湾人也都听得懂，就是不需要再啊、呃，你讲一句中文，然后他翻一句日文这样，然后又觉得哇，他翻的好像有点慢，那我干脆用英文问他好了。哎，就看起来觉得哎，到底你是要讲英文还是讲中文，还是直接讲日文？嗯，看了就是没有很流畅啊。真的很烦躁，满怀期待看那一集的人，不知道有没有跟我有一样的想法，就是看了很阿杂这样。另外一个问题呢，就是亚马皮他已经离开杰尼斯了，杰尼斯事务所是管理的非常非常的严格，可能你能发问的问题是真的有限。可是现在的亚马皮可能就比较没有拘束，可以自由的发言。可是台湾这边的综艺节目问他的问 题， 甚至安排的桥段都非常非常的浅 哦， 就问一些 啊， 你在电影里会不会对女主角产生感情 啊？ 就是演一演就产生感 情， 或者是说你看不见的 话， 你怎么去诠释嗯看不见这(笑)件事 啊？ 哎， 或是安排那种脚底按摩 啊， 吃一些台湾的名产。讲到这里。越来越没气，有没有？<笑>因为真的是觉得，哎呀，这些问题好烂哦、喔。为什么你要问这些问题？亚马皮他难得去台湾呢、欸，而且还是隔了很久才去台湾，又没有任何拘束的情况之下，你为什么不问他一些比较嗯有深度的问题？随便什么都可以啊。你演一生涯到现在，你最……印象深刻的角色啊，或者是说你最印象深刻的一些偶像剧啊。演梅花 K 的时候，你是怎么锻炼自己的身体啊？像这一些问题，或者是说什么时候会再来台湾，有没有开演唱会的计划？哎，这么多问题可以问，你为什么都要就是开一些很无聊的玩笑，不然就是让他吃一些台湾的名产，就结束了。或者是说、啊、按摩他的脚底，问说、欸，他是不是常常、呃、睡不好啊之类的？哎，我也懒得去回想了。总之呢，就是没有问到这位亚洲男神最核心的部分了、啊。虽然娱乐节目是要娱乐观众没有错啊，可是我觉得难得可以访问到亚马皮，应该要更深度的访谈，而不是安排一些很没有意义的桥段。好了，我冷静了。<笑>我刚才这样一连串，好像讲话的速度又回到以前。啊，总而言之，我不知道亚马皮还会不会去台湾。对啊，如果他真的去台湾的话，希望这些主持人呢可以顾虑到粉丝的心情，问一些嗯比较能够回馈粉丝的一些问题。后来他去香港的时候呢 ，YouTube 上面就放了一段他在香港受访的，呃的片段哦。我觉得那段访谈是真的非常非常的好，呵<笑>呵因为非常的正常，而且还蛮有深度的，是一段很棒的访谈哦。因为亚马皮会讲英文嘛，所以对方就把亚马皮跟女生呢先分开。分别受访，最后两个人再合体，这样，对，對方主持人就直接用英文跟亚麻皮交谈啊。亚麻皮的英文的确也非常的流利，没有什么日式英文腔了。感觉他们也不是完全照着脚本走，就是很自然的聊天，很自然的访访谈这样。我觉得这才是我们想看的一段正常的访谈。想看亚麻皮可以多讲话。亚麻皮可以聊一些他对未来的规划，所以那一段访谈是真的很好哦、喔。这边来稍微讲一下日本人英文程度的问题哦。事实上，日本人他们的英文程度是够的。我以前也觉得说，哎，日本的英文是不是不好？可是其实我来到这里之后呢，发现日本人他们的英文程度是够的，只是他们害怕讲英文。还有他们，嗯，不会听不懂。有一些节目会做一些有趣的测试，就是找一个老外，然后呢用英文问日本人路啊，或是有没有什么好吃的餐厅啊。其实日本人是听得懂的，只是呢他们害怕讲英文，或者是说他们怕讲出来的英文别人听不懂。所以日本人不是英文程度不够，而是他们对于讲英文这个部分。比较担心的是别人听不听得懂，他们的出发点是这个，所以呢，如果还有一些人觉得，哎，日本人的英文不好啊，讲的他们听不懂啊，如果还有这个观念的人呢，听了这个 podcast 之后呢，可以扭转一下自己的刻板印象。其他的刻板印象呢？还有就是台湾人呢，会觉得日本人喜欢脚底按摩啊，爱吃小笼包啊，珍珠奶茶，或是现在真的在日本非常流行的古早味蛋糕。<笑>没错，这些真的都没有错。可是呢，事实上台湾这些东西在日本并没有造成非常大的流行啊。你说小笼包在？小笼包跟珍珠奶茶在日本已经很久啦、啊，嗯，虽然它们已经存在很久，可是并没有造成很大的流行。这个意思呢，就拿韩国的食物来说好了。韩国的那些食物啊，还有韩国的文化，啊，现在日本也非常的流行，呃，可是他们的这些食物呢？在日本已经开了很多很多的分店，甚至连日本的超市呢，会专门有一区是卖韩国的泡面，还有韩国的饮料，还有一些烧饺，就是那个蒸露一只青蛙。<笑>对，所以他们的文化呢，已经深深地影响了日本，甚至日本人旅游规划的时候，都会想要去韩国，还有吃那个年糕 t o b o k k i 可是台湾的文化并没有影响到日本这么的深，所以呢，与其介绍一些台湾的东西给日本人吃吃看啊，倒不如把这些时间用在问其他比较有意义的问题上。就算台湾的东西很好吃啊，对啊，就是这些东西虽然很好吃，可是并不会造成什么太大的共鸣哦。介绍这些是没有什么意义的。以上呢就是一些小小的心得，聊了一下亚麻皮在亚洲访问的时候，台湾还有香港还有其他地方，我发现了一些文化上的差异，还有访问的时候我觉得很可惜的部分。说真的啊，台湾跟日本之间还存在着一些连不上的地方，呵呵而且还蛮多的。这些呢会经常发生在台湾人在日商公司上班。就是你的上司是日本人，或是说你的周围有日本人，或是在应付日本人上面。比如是说，台湾的公司可能你的你的客户是日本人，或是或是说你的供应商是日本人。这在职场上，因为我以前也是待日商的嘛，这在职场上真的很常看得到。而且很明显的感受到文化的差异，好像不太知道怎么跟日本人聊天，跟日本人应酬，只知道说，哎、欸，日本人酒量很好啊，就是灌他酒就好。<笑>以后呢，会专门做一集讨论文化上面差异的问题。对这部分也很有感触的人呢，可以留言告诉我你的想法，一起交换心得。今天的内容就先到这里，以后还会分享更多日本文化、时事议题、流行事物，还会推荐喜欢的书籍和生活中的大小事。喜欢内容的话，欢迎留言、订阅、五星评价和饼干赞助，这些小小的举动都是我创作的动力哦。关于美妆保养和日本推出的季节限定，会放在 YouTube 频道。喜欢日本的朋友，欢迎订阅频道。今天感谢您的收听，我们下次再见，拜拜。